1: 我和张老师会一起主持这档由新世相光之来出出品的播客，
0: 从男女不同的视角跟大家聊聊这个时代的亲密关系、婚姻、家庭、社会性别相关的热点事件，同时也会穿插一些我们夫妻的轻松聊天。嗯，大家请记得哦，这是一个闲聊性的节目。人其实很难红很长时间的。他说：“你要珍惜现在，你你一旦出去了，很可能你回来就。
1: ”就没有你的位置了。如果我们夫妻在婚前结婚之前签订一个婚前协议，这其实是也是和我们的观念和甚至和爱都是觉得明显冲突的，觉得你这个爱就不纯粹了。按照个体主义的发展的话，这个观念要不会破除掉，
0: 对，破除掉，因为
1: 社会养老。不是社会，是<吧>因为你
0: 结了婚和不结婚，你都是个人选择，而且不结婚才是大家很多人觉得是更政治正确的一种选择。那如果你跳出来了，那么这样的保障体系，它同时也是要改变的，因为你不能再把它叫孤寡老人，你也不能再去呃这个觉得他很可怜。既然你不可怜他，那你为什么还要帮助他？就是这个社会在转型的时候，我们常常只看到了精英体系所代表的它话语体系
1: 。你投身到投投投入到自身的发展，嗯，你继续学习，继续充电。啊，这个充电下来的结果，并不是让你学会了赚钱，嗯，就是让你学会了接受不赚钱。
0: 对、嗯，<笑><笑>原来是这个结论。所以你做了教授以后，接受自己不挣钱的这个现实吗？大家好，我是沈一斐
1: 。大家好，我是桑建刚。
0: 今天我跟桑老师两个人在一个新的地方开始录我们的播客
1: ，在一个新的国度录我们的第一次播客。
0: 对，可能很多朋友通过我其他的平台也知道了，其实我开启了我一年的在美国的访问学者的生涯。很多的朋友特别担心的就是说我们的播客会不会停？其实我们两个人停是不会停，但是在频率上能否保证，的确是有些问题啊。因为现在桑老师是这一个月是他是陪着我来美国的，那后面我们两个人。在两个不同的地方，然后我们发现我们的时差特别的麻烦，就是我的整个白天正好是桑老师睡觉的那个时间，所以我要么早起，要么桑老师早起，我们来录播客，总而言之，实际上是有些问题，我们还不知道怎么办，但是至少这一个月我们还在一起，所以我们还很正常的录制播客
1: 。对，我们是西海岸
0: ，对，我们在西海岸，所以
1: 和中国有十五个小时的时差。对，啊。呃，接下来顾客我们可以采取什么样的方式录制？通过腾讯会议
0: 。已经有有记者朋友采访我说，你们两个异地恋会怎么样子？你会怎么解决异地恋的问题？我觉得我们以后也可以专门讨论一下，这三个月我们怎么解决异地恋的问题。嗯
1: ，对，非常幸运，就是说正好先是我的暑假期间，嗯，暑假呢，把我的暑期学校办完以后，嗯，我就陪着呃来这里。嗯啊，帮你把。加安顿好，对，其实是自带了一个民工，
0: <笑>因为要买家具，然后到宜家去买家具，自己主张。张老师这两天手都拧的也不行了
1: 。对，我觉得一下子充分展示了我这个从小啊没有训练过的能力，大寂寞。<笑>
0: 没有没有，你小时候不做过木匠吗？这次终于这个派上了对,对做木匠的基本功了。嗯、这是
1: 起子啊、锤子啊、<笑>嗯、啊、拧子啊,<笑><对>啊，都用的非常。对啊，只不过手腕力度不够，手腕缺乏锻炼，<笑>到现在还是算的
0: 。打字还不够这个训练啊。那我们打字
1: 是手指的力量，我<笑>们现在把这个螺丝拧下去是手腕的力
0: 量。力量嗯、所以但是好在我们一个礼拜以后，我们基本上现在安顿下来了。呃，家里也基本上，我觉得我在一个特别美的一个地方，每天看着这个窗前的风景就很漂亮。这个风景如画啊、哦！如果能够那个，我不知道我们能不能在那个里面放张照片哦。然后，请大家也不要一定要猜测我们住在哪里，因为这个是涉及到隐私的问题。嗯、呃，就看着很好就可以了。啊，实际上是通过这张图
1: 片，他马上就能够检索出来你住在哪里了
0: 、啊。对，但我不不希望大家做这件事情，否则就会影响我的分享欲。大家看着很美就可以了，没必要非得指出来你在哪里哪个地方。呵呵啊，如果你放
1: 原图的话，嗯、啊，他具体地址也就知道了。哦，真的吗？啊，因为那个图片本身是带地址信息的
0: 。哦，真的吗？那太可怕，那我还是不要放了吧
1: 。所以你建议还是不要放，<笑>因为你会激发大家的好奇心。
0: 哦，是这样子，你看看看。所以你还
1: 是要用语言来表达你所产生的场景就可以了。啊
0: ，所以其实，在做公共传播的时候，其实一直有这个问题。大部分的朋友都会很和善，他不会去做这件事情，然后他也不会来影响你或者来。呃，来来来，影响到你的生活，但是的的确确会有那么一小部分，非常非常小，可能就是个案一两个人，可是这一两个人已经足够的，呃，让你。他会把这
1: 些深度信息挖掘出来。
0: 对，然后他会不断的投在网上、啊、数
1: 据挖掘嘛
0: 。对对对，包括前两天还有人批评我说，在评论里面为什么去怼别人，就是因为有的时候。其实我我会看到这些人，我就觉得他好像出现几次，或者是他这次让我很不舒服。我觉得我需要怼回去，就是因为我觉得在公共传播里不能到最后大家都像李玟一样。其实你表面上很阳光，你内心会有很多压抑的东西，所以不如把它发一发。所以最近我比较的呃放肆一点点，呵呵但是的的确确，你看有的时候很想跟大家分享住的很美的地方，然后但是又很怕大家批评我，以至于我在说我就来来美国做访问学者的时候，一定要先强调一下，不是。是一个所谓的崇洋媚外的行为，对不对？真的是一个。哎，你继续啊，就说
1: 这次，嗯、呃，要不要宣布你在美国来做访问<对>学者这个事情，你还纠结了很多。对。哎，你跟我讲讲，你为什么会纠结因为为什么它是个问题
0: ？因为因为我之前遇到过几轮的网暴，就是。比如说我第一轮、第二轮网报的时候是2020年， 2 0 2 0年的时候他们网报的时候就会去考古我以前的微博，把我2013年在香港的一个微博翻出来来攻击我。所以在公共传播里面，我会有这样的一种创伤，就是你现在发这个东西它是没有问题的，但是你不知道它后面会不会被鞭尸，它会不会、这个、就是
1: 你的表达的一些观点，它是一定是基于一定的场景的，
0: 对。然后你在那里就是没问题然后
1: 给抽掉了。对的。那么突然之间，他就感觉有一种违和感。对。啊。然后，所以呢，这个具体事
0: 情大家都可能不记得了。然后你就对这个事情发表评论的时候，他把所有的背景全部拿掉了，只剩下、这个。更换了一个背景。对，更换了背景，然后就是说，他其实没有更换，他就直接是放在了一个。就是你在评论一个特别特殊的事件的时候，它放在了一个特别大的一个一个问题里面，那你就这,这个语境都,都不对了，然后你就觉得这个种攻击就特别的莫名其妙，它这种攻击非常的猛烈，它总共就四五个人，但这四五个人会让你有很长一段时间内处在非常 emo 的状态里面，因为它连续的攻击，然后它会挑动很多不明所以的人跟着来攻击你，所以整个最后就形成一个网暴。所以比如说现在，我觉得此时此刻我们出来做访问学者，大部分人可能还是能理解的，但是可能你不是。知道什么时候会碰到什么样的人，他就觉得你难道国内没有好的学者了吗？国内就没有你能学习的人了吗
1: ？难道国内没有好的学校吗？
0: 对啊，你为什么一定要碰到美国呢？难没有
1: 值得你学习的学者吗？对啊，难道我们国内的所有的教
0: 授都不配做你的导师了吗
1: ？知识你都学会了吗？对、啊
0: ，是啊，所以你你你就会遇到这么一两个人。你给我先回答这些问题，<笑>我<得>你再
1: 出去做防学的问题，这些问题你给我回答
0: 。所以我们今天对、啊，你为什么去？
1: <笑>美国做法学真的，你说美国学真正你学到你想学的东西吗？嗯，我你觉得美国的文化一定比你先进吗、嗯？
0: 天哪，你这是又演得太好了。如果不了解的人又在说这个男主播好讨厌、嗯，吴三老师每次都沉入在这个状态里的时候，评论就会说这男主播真的好讨厌，很下头，不想听下去了。这种问题有意义吗？但是真的会很多人是这么质问的，就是其实这些问题，你国内当然有我可以学习的。老师也当然可能有我这个能够继续学习的领域，但是我觉得来做访问学者，其实第一点其实是，嗯，我我自己现在这几年在聚焦在情感社会学的研究里。情感社会学这一块，在国内像南京大学的陈伯清教授啊，都是这这个造诣很高，我有很多向他们学习的。可是情感社会学最主要的这个研究的领域，其实，在欧美他们做的研究更多。如果你搜索学术文献的话，你就会发现国内能找到的这些文献不多，但是国外就很多很多。所以我就很想去跟他们有面对面的交流，或者是进一步的学习，这是第一点。第二点，我以前做个体化研究，我是做 individualization 理论研究的，那我自己。的导师李云香老师，他其实也在美国。那我自己在今天的新的研究里面遇到了一些新的困惑，所以我也觉得需要去跟他更多的沟通。所以这就是第一个很重要的原因，为什么来美国。第二个就是，嗯，我自己其实需要一个比较完整的时间，或者是比较安静的时间，把我过去的最新研究啊、费达生研究、啊、还包括单亲研究啊，我最近做了。去去年这个前几年做了三四个研究，我觉得作业，这些研究都非常非常的棒。我现在需要一个安静的时间把它给写作写出来，但我在国内的确诱惑太多。大家也知道，你会在各个层面上看到我，很多时候都有诱惑。我觉得人抗拒诱惑太难了，就有一个节目来，你拒绝他，你说因为要写作，这个你其实很难做到。不要高估自己抵抗诱惑的能力。所以你我能做的就是，我在这个时候，我觉得我需要写作的时候，我就到一个地方来，比较安静的，没有人打搅的来写。因为这个时候有什么节目来，我就很抱歉的说不好意思，我在美国，那人家也不会说为了你去等待或怎么样。那你就
1: ，我说你这种表达特别不好
0: 。为什么
1: ？你会有一种优越感
0: ？什么样的优越感？你应该
1: 说我不在国内，我就不方便接受你的呃访问
0: 。为什么这么说？
1: 你不应该说你在某一个特定的国家
0: 啊，好像显得我特别牛逼的样子的啊，多，啊，原来也还这个问题，你
1: 要<笑>注意，
0: <笑>好吧，太难了，太难了，现在啊
1: ，所以大家能够想象，就是我们做一个、嗯、就是公共传播，会面临这样一种过程的担忧和顾虑，对、嗯，所以你很可能听播客的人觉得，哎<对>，为什么沈老师会有这样的那样的一种担忧呢？对，其实我这恰恰是要询问大家的事情。嗯为什么会有这种担忧的实在呢
0: ？以前我没有啊，以前会没有这样的。以前我是一个特别有分享欲的。
1: 改革开放嘛，嗯、对外交流嘛，嗯嗯、就说你到一个地方。呃，去做访问学者，对，这是国家鼓励的事情。是啊，啊，国家每年有国家留学基金。今天也
0: 是，我也是国家来鼓励我，因为我是正式的福袋来鼓励我们六年要出去一次。这个其实是学校是有鼓励的，需要。学校每
1: 七年，你知道要出去做一次,<对>做一次访问，访问学这,样这样的话是有助于你的教学，对，有助于你的呃研究，对啊。对。那么如果。呃，你到另外一个地方去做访问学者的话，嗯、你可以接触到与自己学术背景不同的教育体系和教育方法、<对>研究方法，嗯、有利于你产生新的思考，嗯、产生新的观点，嗯、有利于学术创新。对，我觉得这个学术创新啊，创新这件事情，我上一次播客里也讲，嗯、就是它不能被计划的。对，嗯、因为你不知道怎么就创出来，不知道怎么创出来，你必须去。去碰撞、去交流，你才能够有
0: 新的东西出来
1: 。但如果你是被计划的，嗯、就是你每天看到你都是你相似的东西，对、嗯，你没有一个东西，没有一个兴奋的东西，对，来刺激你，对，对让你会产生一些新的 idea。嗯
0: ，而且我觉得，其实我是一个分享欲特别强的人。我以前的播客很多年前其实就有比较多的粉丝，就是那个时候，就是因为我会分享我。呃，生孩子的过程，我专门写过水中分娩，因为我是上海比较少的水中分娩的前五十例，前五十例，所以我有很多朋友就是会看我的东西，然后我也分享很多那个我自己的人生的一些感悟，带孩子的感悟。但是我在第问遇到第一轮网报的时候，我其实就把我的那个时候是博客，我就把博客全部锁了，就是因为他也会考古，他考古的时候，他会在那一张一整段的文章里面。摘那么一句话出来，甚至那句话可能是你是反对这个观点的，你你说这个其实是有问题的，但他就摘那么一句话截图告诉大家说，你看他曾经有过这个观点，哇、哦，我觉得那个太可怕了，所以我就把博客给给给给关掉了。那个时候是叫是叫博客吧，对吧 ？blog 对吧 ？blog 那个是还是微博上我们写长文章的博客博客，然后比如说
1: 渊博的博，对，比
0: 如说我现今,今天到了，现在
1: 叫博客，
0: 对，叫博客，
1: 广播的播，
0: 对。然后我，比如说今天到了美国这边，其实我也有很多，呃，新的观察、新的发现。但是我发现这个分享也变得很难，因为如果你说它好吧，立马就会有人说，难道我们国内不好吗？你说它不好吧，人家就说了说，难道就没有别人有你就不能够抱着学习的态度去看别人吗？你怎么老是纠错的眼光？就你怎么说都是错的，所以我就觉得这个分享又被打击的好厉害啊！就那个
1: 对，现在就是国际交流啊，与国际有关的话题都变得比较的敏感,、嗯、敏感啊啊，其实吧，嗯，你说。文化的交流，嗯，到不同的地方，嗯，去体验不同的文化，嗯，嗯加强对其他国家和人民的一个了解，对，同时呢，也将我们自己的思考，对，我们的一种体验传播给国际。<对>那么，这样一种呃文化的交流，也就是使得我们国家和整个的世界啊、呃、同呼吸共命运，对，啊，这样的话是需要一个个的个体去完成的，是，应该某种意义上讲。它也是一种国家使命，是，对吧？但实际上，为什么会出现那么大的困难？包括整个啊、呃，公共传播，啊、嗯，的、呃、话语的空间越来越窄，嗯、整个社会变得越来越不宽容了，嗯，这个可能是我们切实感受到的一种状态
0: 。对，包括我觉得，其实像我跟桑老师出来，其实我们有的时候也会改变人们对呃中国的一些看法。啊、呃，我尤其桑老师非常的 open。呃，很很喜欢跟每个人去沟通，然后很多人就会觉得说，哎，原来中国人是如此的外向的，因为很多人会觉得错外向吗？你你你你，其实你性格不外向，但是你现在变得比较外向。嗯，你有的人会想象，就是很多人不了解中国，会觉得特别的内敛，或者是比较的往内收。那实在
1: 是我把中国形象给破坏了。
0: 我是说，我是说你是调整了，所以你看，讲到这里就又有这个问题。那别人就说了，那是别人对中国的刻板印象，你怎么能够这么说呢？所以，但是的的确确，这是我们碰到的现实的情况。所以，呃，在这个过程中，我自己是觉得这种呃出国的交流和访问有一定的频率，其实是对整个国家发展来讲是非常重要的，对个人发展来讲也很重要。这是为什么？其实我这个时间段出国做访问学者，并不是一个最好的时间段。就我的一个好朋友。他他就跟我讲说了，他说人其实很难红很长时间的。他说你要珍惜现在，你你你一旦出去了，很可能你回来就就没有你的位置了，就是你就立马就，因为他身边有很多，因为他也是圈内的人，娱乐圈内的人，他身边就有很多类类似这样的个案，他这些人在比较火的时候觉得自己想安静一下，但是一旦安静下来，就再也没有机会了。我我还有一些明星朋友也有这样的困惑，<对>他在顶峰的时候他不胜气啊，所以他就觉得自己要做个转型，但他一旦转型以后就发现，真的他没有流量他就拿不到特别好的剧本，所以他现在重新在反思说，说我其实还是需要有反思流量的，我就觉得特别有意思，因为那是个真实的心路历程啊，我不说是谁，就是说这是个非常真实的心路历程，因为我们是比较好的朋友关系，我们会去交流，所以他也很困惑，就是说。到底怎么去处理这样的一些关系？那我自己也是很清楚的知道，其实比如说像这次出来，那像一些比较好的综艺，大家之前在很多综艺看到的，我就不得不就放弃掉了。那可能我不知道后面会怎么样子，但总而言之，就明年他
1: 已经有一个比磨合好的一个新的专家团队，对，他就不需要你了。他们那个专家团队也是有能力的，不可能说对，不可能届2023年请了他们五个，嗯，等你2024年，他五个。配合的很好，很好啊、对、啊，或者说你们那个时代，呃，配合的也不错，也很好。但是呢，因为有新的一波人，<对>新分也做的不错，要换掉他们也需要理由啊。对对对。但是没有一个更好的理由，那么为什么要一定要换到以前呢？对啊。所以呢，这个也是一个问题。
0: 对我我能，你说这个
1: 关键词可以叫放弃
0: 。是的，也就是说，这个时候我是考虑到了这些可能性、啊，而不是说很盲目的。就是说说啊，这是一拍脑袋。我是考虑到这些可能要付出的代价，以及可能我就慢慢慢慢在公共事业里面，可能就没有那么的大家能经常看得到我，因为有的时候你不出现，大家看不到你，慢慢你就会把我遗忘掉。那从我的角度来讲，我的的确确是手头上三个项目，我要再不写，我觉得我的研究的热情或者自己感觉会跑掉。我我必须要把它写出来。我觉得那个研究是有时间节点的，相对来讲。你的研究什么？就是我我做了那个呃，我做了从一八年开始做追星研究，我们做了八十多个的个案的访谈，然后业内人士的访谈。现在我手头上单单访谈资料就有两百多万的整理稿，还有很多的微博的素材，还有很多专业人士的那个，所以我有我这次其实是带的要把
1: 追星研究这个研究，把的成果
0: 。哦写出来对，哦、然后我其实已经写了第一稿，但是我觉得特别不满意，就是因为第一稿是我我跟我的研究助力一合作，就跟我的、这个、这个学生一起合作来写，但我觉得不行，所以我要自己从头写。然后我这次因为我是个很老土的人，我喜欢看打印稿，我不喜欢看电脑稿，所以我其实这次的行李里面半个箱子全是我的打印稿的资料带过来的。所以你看我这个其实是你现
1: 在叫闭关了
0: ，我其实有点像闭关。然后还有一个费达生研究，其实也是从。啊，二零二零年，其实费大心年就比较遗憾的，就是呃涉及到疫情，我们做的田野比较少。但是我们在二零二三年的上半年，我其实还是补了很多的田野，包括他的家人、他的徒弟等等等等。因为他已经过世好多年了嘛，呃，是一九零几年出，一九零三年出生的一个女性，所以我我也觉得可能大家对她很不熟悉。我希望通过我以后能够了解到了解这个伟大的历史上有一个这样的为整个纺织行业、丝绸行业做出突出贡献的一个女性。我个人觉得她是。我做研究觉得这最,最一个大女主的一个形象，我特别喜欢她，所以我也希望把她给分享给大家。所以，我从一二零二零年开始做，我现在手头上也有写她的资料，所以我也想把它写成，甚至费达生，我想把它写成一个更通俗的稿子，呃，不一定是以她命名为的那个，但是我想写一个通俗的，类似于小说稿的东西。等到真的在写的时候，也可能放在啊、呃、这个公众号里啊什么的，一边写，请一边大家来帮我来指正。这也是我今年的要。做的呃一个研究或者一个计划吧，啊，我们我还要提一下，今天其实我们到了这边一个新的，就是我们今天的访谈提纲，桑老师是通过 c h a t GDP 来生成的，所以聊些什么东西，说到一个新的地方会怎么样，包括出国访问学者有什么好处，他都有一些这个用了 c h a t GDP 的这个来来回答。所以我们刚刚提到费达生，然后他马上 c h a t GDP 查了一下，然后你的感受是什么？嗯
1: ，对，说明的确有研究费达生的必要啊，如果他说。这个 ChatGPT 说：“很抱歉，嗯、我不太清楚‘费大生’这个词的具体含义。”
0: 啊，对
1: ，说明的确很多人没有人知道他，世界不了解他。对，但是有一个人，嗯、大家是了解的、嗯、啊，就是他的弟弟是他
0: 的弟弟是了解的。我们社会学了解，可能问别人也不了解啊。费孝通先生是我们的一个社会学家，对
1: 。ChatGPT 知道这个人。
0: ChatGPT 知道费孝通。费孝通是1910年到2005年
1: 。是中国著名的社会学家、人类学家和民俗学家。嗯，他在中国社会学和人类学领域具有开创性的贡献。嗯，是二十世纪中国社会学领域的重要代表人物之一。嗯
0: ，是的。然后，比如说我之前推荐过的《乡土中国》啊、《生育制度啊》啊等等等等，都是我非常喜欢的。费孝通自己也说，他的乡村经济的很多思想来自于他的姐姐。然后他们对于中国乡村到底怎么走，其实是会有跟呃后来的乡村建设道路截然不同的两种思想。当然，最后我们走的乡村建设道路其实是融合了两种不同的观点，最后有一条进中国的独特的道路出来的。但是，对，你看费孝通这个
1: 人啊，嗯，他早年在北京大学学习，对，后来呢，在美国哥伦比亚大学获得博士学位。嗯嗯，他在美国与一些著名的社会学家和人类学家学习和交流。嗯，那比方说鲁斯、本尼、迪克特，嗯，和弗朗茨·博阿斯，对，说明费孝通在他的学术文章当中和这些人提到过，或者说受过这些人思想的影响。对，然后他是中国社会学开创性的、对，奠基性的人物啊，而且。他、啊、Franz Bors Bors， 你的
0: 名字读的这个中文的呢？嗯，本尼迪克特就是写《菊花与刀》的这个作者。然后那个呃 ，Franz Bors 就是我们的，是文化人类学的一个呃，大家更熟悉的可能是米德，他的老师就是 Bors
1: 。啊、呃，费孝通强调，中国是一个以关系网为基础的社会，<对>而不是以个人为基础。他提出了差序格局的概念，用来描述中国的社交结构和文化特点。哎<对>，你把这句话解释一下，这到底啥观点啊？因为其实我们播客当中很多朋友对社会学
0: ，啊、或者说
1: 文化人类学，嗯、啊，还是很感兴趣的
0: 。嗯，费孝通其实是因为他是在西方留学的，所以呢，他比较了呃西方的社会体系和中国的社会体系。他认为西方的社会体系是以个人主义为主的一个。这个一个社会体系，所以它就有个比喻，就像一根根柴，就是一个根木棍。这个西方社会是通过这种社团啊，或通过这种呃这种各种各样的这种机制啊，把这些木棍捆在一起的。所以每个人都是个独立的木棍，你你这个木棍可以捆在不同的群体里，然后你就构成了一个 identity 的一个身份，然后有一个群体的概念啊、呃。那这个呢，其实是西方的一个以个人主义为主体的这样的一个社会。啊，我这个是比较通俗的一个比喻啊，呃，这是他的比喻啊，就是，呃，我希望这样子讲能够大家更能理解。那么什么叫插叙格局呢？就像我们在河里面扔一颗石石石小石头过进去，然后就一圈一圈，那个中间就是你，然后你一圈一圈就是你身边的那个网络体系。他说，其实中国人的网络体系，每个人都是在一个十字旁边，你是根据那个旁边的关系来有远近来做的，而不是说你一根木棍可以。呃，加到这个团体里去，加到那个团体里去，你们的位置是可以变的。差序格局其实它是有一定固定的位置的，比如说五福，那就是远方的亲戚，就是远的近的，你就得要帮助他。就中国是有这样的，然后像你一个村庄里面，它都有一个。
1: 就中国是个网
0: ，是个网络体系，所以每个人网
1: 每个人有一个网中央
0: 。对。然后，所以那个那个网络体系，它其实相对是有一定的结构的。
1: 然后、啊、各个人之间的关系有远近。有远近、啊。叫差序。
0: 对，差序。格局
1: 就是一个网络。对对
0: ，这个是更比较通俗的解法。但是本身差序格局在学术上到底怎么理解，有很多很多的争议。我在这里强调一下，我并不代表权威的。解释，我代表一个通俗的解释，我我就是觉得大家这么讲，大家可能比较能理解。但是他的学术思想非常的深厚，关于插序格局，你如果在学文献上去查查插序格局，就会有各种各样的呃争议或者是讨论，以及去怎么去理解，然后有大家有不同的理解，甚至有关这方面有写了很多的概念啊、嗯。但是呢，实际上我是一个比较通俗的来讲啊，桑老师可以把。差的 GDP 来讲的插距格局来读一遍啊，也就是说，他强调是关系有远近，甚至用一个更他不喜欢的词，是个有等级的观念的这个概念的在里面的
1: 。对，所以差的 GDP 对这个问题的回答还是
0: 偏西方化的，不对的。哈哈偏西方化的。嗯，你可以读第一句是对的，我觉得。但是，在费
1: 孝通的理论当中，嗯、就费孝通提出了插距格局这个概念啊。嗯嗯，差距是指人们在日常生活当中，基于他的地位、亲缘、年龄、性别等各种因素，对所遵循的一种有序的等级式的人际交往模式。对
0: ，这这种模
1: 式强调的是人和人之间的差距和不平等，而非平等与公正、
0: 啊。这是对我们中国文化模式的攻击。这后面一句是不对的，后面是错了，是
1: 吧？对对<笑>对，这这种模式强调是人和人之间的差异是可以的，<笑>可以的，不能说是就不平等了。对
0: 。等级关系，它其实是，嗯，每个人因为在不同的那个体系里面，可能都有，就是不是那个西方意义上想象，但这个如果从西方意义上讲的看的话，你的确能看到等级。但是有的时候，就是说你在不同的体系里面，比如说你可能，呃，对你爸爸来讲你是儿子，你是地位低的；，可是对你儿子来讲，你就是地位高的，你就是有等相对性，对相对性的，所以它跟西方的理念是不太一样的。但是。呃，刚刚这个读的那个学术的概念大家清楚了，就是说这个体系它是有性别啊，有血缘关系啊，有地缘关系啊，等等等等，它就确定了说我跟你之间的关系会是什么样的关系，这、就是先于我们之间的熟悉程度来的。比如说你是我表兄弟，那另外一个是我的一个新认识的朋友，在《金翼》这本书里就讲了，他就强调说，人们总是相信表兄弟才是值得信任的，而不是外面那个朋友。但是如果在西方社会里，他表兄弟跟那外面那个是一样的。大家都是平等的。然后我要看我跟谁更合，我跟谁更合，我更信任谁。你们的人品是怎么样子的？这个是一个西方的个体化的主义的一个逻辑体系。其实今天中国也是走了一个个体化的过程。那今天我们可能更多的是一个体化
1: 不是很彻底，
0: 也我们不是很彻底。但是呃，我们之前是强调说，如果是你表兄弟，你一定是首先信任他，因为他跟你的关系就更近了，你的朋友就是远的，所以你应该首先信任你的表兄弟。这个在《近义》这本书里，他就。他就他们就会有，比如说有一个人、呃、事业失败，人们归结他原因的时候就觉得他不相信自己的这个连金，相信了一个外面的人，所以他事业失败。你看，这就是归因的时候会把这个原因归进去，就我们是
1: 打仗七兄弟嘛，
0: 对，上阵<政>父子兵嘛，兵所以我们是强调这种关系的。但是如果你是这个所谓的个人的这种个人主义的这种格局，那就是每个人都是一样的，并不是因为你是我亲兄弟或者你是我那个我就一定要。怎么怎么样子？你我就一定要帮在西方的
1: 电影里，往往会有这种反转，对，反而是亲兄弟背叛，<笑>对对对，连襟背叛，
0: <笑>对对对，在那
1: 个教父的那个片子里面
0: 啊，就常常是叛
1: 徒就是他妹妹的丈夫嘛
0: ，对的，是的，是是这样子的，所以这是两种文化很不一样的地方，所以这就是嗯。我个人觉得社会学比较有魅力的地方就在于，它常常能够把那些纷繁复杂的东西，像像一个规律一样给你拎出来。所以，我觉得差序格局对于我们理解以传统的中国社会是很有好处的。当然，今天的中国社会，差序格局这样说
1: 的，嗯、在日常生活当中，差序格局可以表现为尊老爱幼、尊师重道。男尊女卑等传统观念，对,念对对，这些观念形成了一套复杂的社交礼仪和习惯，指导人们如何与他人交往。
0: 对，是的。那么就
1: 是说，学习社会学对于那种社恐的人，他是有帮助的。
0: 为什么啊？
1: 因为他学会要帮助他如何与他人交往。<笑><是>因为我觉得这个讲法也不对啊。嗯，其实他是指导如何与别人交往的有分寸
0: 。也没有，他没有教过你怎么，他只是告诉你事实是这样子的。呃、嗯，但实际上你会发现，今天我们可能也都在很多的改变。比如说，我做老师也做了啊二十，呃、20, 哎，我今年这好像啊二十一年了，我已经是
1: 。你不要炫耀了，你这又是炫耀。二十二年了，对吧？我才做了二年不到
0: ，我主要是在你面前炫耀。<笑>你看
1: 这种话讲出来都很刺激，对。呃
0: ，所以其实我是发现，就是说，呃，比如说以前我特别喜欢请学生吃饭，就是因为我在饭桌上觉得就可可以跟学生聊很多。然后你的作为老师，你的感觉是很好的，因为大家会来听你讲。但是你现在跟学生吃饭，你会发现很多时候学生可能就比较忙碌，他觉得他来吃饭还给你面子。然后很多时候你就会发现，可能没有以前那种好的感觉了。当然这是我自己的问题啊，所以我自己现在是比较少。但我前两年其实，在恢复，我发现，嗯，以前我是找很多学生来吃饭，现在我找那些哎比较愿意来跟我交流的学生来吃饭。这其实也是过去不一样，就以前我们。在跟导师吃饭的时候，我们都会觉得跟老师吃饭是件特别荣幸的事情。你这个
1: 问题，费孝通老师给你做了回应啊、嗯
0: 。他说什
1: 么？他说，随着中国的现代化的进程、啊，<笑>传统的差序格局受到了挑战。嗯。比方说，老师跟学生吃饭，<笑>学生的感受。嗯。越来越多的人呢，追求个人的自由和平等，对，而不是遵循传统的社会规范。
0: 对
1: 。但是呢，费孝通认为，差序格局仍然在中国社会起到一定的作用，是影响着人们的思维和行为。我觉得这还是有一定道理的，所以我个人感觉中国的个体化它不彻底就在这里，就中国其实没有个体观化的概念，但实际上个体化是不充分的。
0: 但如果你这么讲个体化的话，很可能你对个体化的理解就理解成了个人主义。个体化不是个人主义的概念，就是个人主义，你就说不不彻底，你是说个人主义不彻底？比方说，我们现在很多的
1: 税收制度是以个人的
0: 。对，但是它。
1: 在我们的法律都是比较个体化的，
0: 对。但是个体化是什么意思？个体化是说你在传统的一个框里面，你跳出来，你个人要承担责任，你个人选择生活，不再会有一个力量告诉你说，或者说有一种社会安排说你大学毕业应该到哪里去，你大学毕业就应该怎么，我给你安排好工作，这个已经没有了，这个就是个体化。所以某种意义上讲，就我们的制度上
1: 都已经个体化了。我是讲，我理解的个体化是这样的。就是从一个法律的角度来讲，就是个人。等
0: 等，你有学过个体化吗？不，如果没有学过，就不要地位那么重的。你来理解个体化。我讲
1: ，我从法律角度来讲，就是个人是一个权利义务的承担主体
0: 。对，这是个体化的概念谢谢
1: 。那我没学过，我怎么会讲出这个？但是
0: 个体化的概念是说，它怎么从过去的传统的结构里面跳出来？我讲
1: 的是，我们的制度上已经完成了。对，个人是权利义务的承担者，嗯，和享受者，嗯。嗯比方说，我们的婚姻制度，对，男女是平等的，嗯，我们的这个继承，嗯，男女是平等的，嗯，啊、呃，我们包括遗嘱，嗯，对吧？个人可以有权出理他自己的，嗯，财产，嗯，这些都是个人的。对、嗯，我们的税收制度也是个人的，对、嗯，对吧？我们社会对，呃，人的权利义务也是个体的。我们现在基本上也没有什么连坐制度，嗯、对。但是我们个体化也不是很彻底，然后说你父亲什么犯错误了，孩子就考不了公务员，他有这种制度还是有一些的，但是绝大部分的制度它是以基于个体的，嗯，比方说你要交税，嗯，它不是基于你这个家庭有多大的这个人，嗯，多少人，嗯，多少负担，而是基于你个人，嗯嗯嗯、但是我们慢慢的也出现了，比方说我们在报税的时候，如果说我们有子女需要读书，嗯，啊，父母需要赡养。那么也呃也可以呢扣除一部分的税收，嗯、所以呢我是这么去理解这个中国的个体化。啊、
0: 嗯，这个其实是讲到了个体化其中的一个转型里面的制度性的个体化，就制度性使得过去是以家庭为单位的，现在是以个人为单位的。但是个体化本质上它并不简单的是指制度性的，而是说个体在。这个思维模式和行为方式上跳出了一个过去的一个传统的结构体系啊，穿跳出了一个社会所安排你的角色。比如说，以前我们觉得男主外女主内，老公就应该干什么，老婆就应该干什么，这个就是个角色体系。那这个社会会有这样的一种要求，每个个体都到那个角色里去的一个力量。如果你背离了这个角色，社会就会给你惩罚。然后社会也同时会安排你很多你的你的生活方式的一个确定，比如说你的父亲是做什么工作的，他走了以后，以前你可以顶班，就是你的工作会有那个国家也会安排你的工作啊。然后你不太能够流动，你你的这个地地方在哪里，你你就在哪里。所以呢，某种意义上讲，这个就是所谓的过去的这个传统的结构社会。那所谓的个体化是人从这些角色和框架里面跳出来，它叫脱嵌。脱嵌了以后呢，他要再入嵌。他再入侵到哪里，这个就是个问题，这个其实才是真正的个体化的问题。如果真的拖欠出来，我们变成每个个体自己承担责任，自己承担这个权利和义务，那他就需要一个完整的新的一个逻辑体系，大家去行诉的，那就变成每个人选择行诉你的人生。但是你在跳出来的时候，你会发现有的时候我们落不下去，这个是个很现实的问题。比如说我们现在不接受男主外女主内这样的分工体系了，对不对？对。但是我们跳出来以后，然后呢？然后呢？其实我我讲的个体化之所以它有问题或者不完整，就是因为，在跳出来的时候，你会发现它没有相应的承担你个人可以选择的知情权以及可以有的这些氛围。比如说，它背后需要有更强大的福利机制，它需要有更自由选择的空间，以及我们怎么能够去去去公更公平的社会环境。因为个体化本身，它其实是要求背后选择的自由和选择的公平的。那这个时候，其实不仅仅是中国，其实其他的西方国家也遇到这个问题。那过去的一个新的模式被打破的时候，当理想的一个模式出现的时候，这个个体化弱的时候就不一样。所以呢，嗯，福利制度的不同，个人主义这个理解的不同，然后这个呃所谓的民主体系的这种建立的不同，等等等等，在不同的国家里就会形成不同的个体化，最后形成的一个方式。在整个全世界来。讲。这个模式就是说个体化这个进程的确是在推进的，因为你想，的的确确过去的这种规范影响越来越少，也没有国家来给你承托，现在也没有国家给你包分配了，也没有说你你你房子就在这个宅基地上就一定会给你，然后你多生家一口人，到时候田地就会分给你，这些都没有了嘛，所以你一定是要自己去努力去自己去承担这些权利的，对吧？去也有这个责任，所以这个其实是一个个体化的进程。但这个可能比较深一点
1: 点。对，我在感受到就是在我们法律在执行当中啊，嗯，凡是呢与家人，嗯、或者说与个人有关的问题，嗯，就会面临着法律制度和社会观念的冲突。对，比方说，如果一个父亲把他的财产给捐赠了，对我相信他的子女肯定是反对的。对啊，而且他有足够的理由、啊。但如
0: 果你个体化逻辑体系里，这就是应该合理的，因为这就是你的自己的。这说明
1: 个体化的观念不充分嘛？还有就是说，如果我们夫妻在婚前结婚之前签订一个婚前协议，这其实是也是和我们的观念和甚至和爱都是觉得明显冲突的，觉得你这个爱就不纯粹了。所以你知道我为什么我我为
0: 什么要到美国来再学习，就是因为我在研究的时候有个困境，就个体化它本身讲的是怎么就跳出传统的这个模式，对不对？但是实际上我们能看到的是，跳出来以后，很多人其实想落回到传统的模式。他可能很多，比如说、呃、这个财产，你家庭，你你爸爸妈妈不能等那，他不能捐赠掉，他背后就是个家系主义，它是个传统的东西。所以严云祥老师提出了新家庭主义啊，只是这个家庭主义从过去更多的尊老变成我们更多的往下，我们是更注重孩子的那个，但我们本身家庭的这个概念是被强化的。但我个人觉得，并没有完全是这种这种概念出来。也就是说，我看到的另外就是很多人现在呃婚姻也不要了，可是他们会落到哪里去？他最后，最后，尤其我们最后做养老的时候，发现其实单身的人到最后还是会遇到很多很多的困境的。他依然要依赖于其他的亲戚体系，就是他落不到真正所谓他能够。单身，然后他一个人能够。现在很多人，尤其是现在很多年轻人说不婚不育保平啊。现在看到孩子就讨厌啊，觉得自己以后，甚至有年轻人说我老了以后就就就就我就直接自己就不会不会依靠别人啊，我就我就觉得大家也不用管我，我就自生自灭好了。我一直跟年轻人讲这种话不要说，因为你说多了。说多了，你以后老的时候，你会别人会对你单身人会形成歧视的，因为可能你不是这么想，但是有很多人这么说，那很多人就会觉得，那你到最后的时候你自己不生孩子吗？那你自己以前说过的，你年轻的时候，就是其他的社会其实也已经呃国家已经出现过类似这样的状况了，所以我是不希望形成未来对这个未婚单身人士的歧视，因为这个其实在别的社会里已经在出现了。那么我们怎么去避免这个东西？也就是说，我们跳出来以后，我们没有原来的那个。家庭依然是最重要的风险堡垒机制。那跳出来以后，我落到哪里，我才是真正能保障利益的。其实我在、呃、研究里面有很多类似这样的这种。就是说
1: ，在观念上没有一个配套的体系来支撑，<对>而传统的这种观念已经又破碎了。对，然新的观念没有被建立起来。对，就像你到这个年龄大了，住到养老院去。嗯，如果说你这个没有自己的。亲戚没有自己的孩子，嗯，嗯那我们就叫你孤寡老人了。对
0: ，但你会觉得孤寡老人是一个很歧视性的概念。那么你社会有没有提出供别的？就是社会
1: 应该把孤寡老人这个词给破掉。破掉。在农村里面，我印象深刻啊。对。这个有发言权。哎有。叫五保户。五保
0: 户，对，五保户是能到补助的
1: 。不是补助，五保户就是说村里面给他去养
0: 。对，养老嘛，就是因为没人去
1: 养他，<对>所以村里面去养他，养完了以后，他里面。身后的那些财产是属于村里面的。对，你看啊，这个体系就是个传统的体系。之
0: 所以我们对于五保户要支持体系，就是因为我们觉得家庭是正常的。所以因为你没有家庭，所以你是弱势群体，所以我要保护你。那么现在我们如果要跳出来个体化，是你自己选择不
1: 结婚。也就是说，我们传统当中养儿防老，现在概念大了嘛，这个儿包括女儿，啊、对，好吧，就是。
0: 张老师也被攻击了，现在很谨慎了。
1: 传那么就说养子女
0: 对可以防老，可以防老对
1: 。按照个体主义的发展的话，这个观念要被破除掉。
0: 对，破除掉，因为社
1: 会养老
0: 不是社会，<吧>因为你结了婚和不结婚你都是个人选择，而且不结婚才是大家很多人觉得是更政治正确的一种选择。那如果你跳出来了，那么这样的保障体系它同时也是要改变的，因为你不能再把它叫孤寡老人，你也不能再去。呃，这个觉得他很可怜。既然你不可怜他，那你为什么还要帮助他？就是这个社会在转型的时候，我们常常只看到了精英体系所代表的他的话语体系。呃，他当然有很多人说，我自己挣了很多钱，但你要知道，单身并不意味着你能挣钱的，这也是两回事儿。所以我自己在做个体化研究的时候，其实因为我觉得研究要走在前面，就你要看到今天这个言论体系对未来产生的影响。所以我比较。担心的是说，这个跳出来你落不下去，因为我们的机制家庭依然是风险保障体系。你想想看，在你老的时候，什么是你的风险保障体系？谁谁帮助你？你去看个病，你你怎么办？你说你姐妹们，我们社会啊，社社会是谁呢？就就社会学里就讲，你不能只简单讲社会，谁来做呢 ？NGO， 我们现在没有那么多 NGO 的力量，社工我们也没有，政府全部来拖，也没有。那么谁来帮助你？那么我们这个跳出来以后，我们后面不会怎么样？也就是说，我自己在这里研究里面就在找，我们能不能找出一条方式方法来，能更好的使得我们，因为这个跳出来不是个人意愿跳出来的，是社会在改变的过程中，你一定会跳的。所以今天我们看到中国在做很多的。政政治体系的改革也好，尝试也好，其实有些方面是有积极的意义的，因为他尝试在解决这些问题。很多的专家也，<对>大家不要都看成是石头的专家，真的也还有很多专家就在讨论，就是说考虑这些问题。你你跳出来你石头
1: 是,不是建立一套新的观念体系。
0: 对，所以大家不要动不动就批评那些说啊，你这个强调结婚呢，或者是说那个的，是因为我们在做研究的时候，我们在看你到最后是谁来承接这些东西。他如果没有承接的话，你你是健康老人，你没有问题的。那你失智了呢？你怎么办呢？那社会就不管你嘛？但如果管，谁来管？后面的年轻人越来越少，纳税的人越来越少，这社会福利机制是建不了那么多的。大家都不生孩子，因为没有年轻人，纳税就少嘛。那这个体系怎么去运转？这社会学要考虑的。所以我们在 individualization 的过程中，你跳出来了。这个跳出来不管你，你完全不是自愿型的，就是不管你跳不跳，反正你被迫要承担这些责任，那怎么办
1: ？对、哦，我们基
0: 本来讲搬新剧的怎么会谈到那么深刻的话题了呢？
1: 哎，就是这就是你这次来的一个目的吧。
0: 就是我有很多困惑，所以我需要，就是从情感社会学角度也好，从个体化理论也好，我需要自己有个比较安静的时间重新去聊。可能大家在很多的层面上看到我的形象都是做亲密关系研究、家庭社会学研究，但是这些领域背后其实会有一个其他的理论体系支持你的。那这个理论就是你底层的逻辑体系。那这个底层的逻辑体系其实是，嗯呃，不是在公共领域里能去表达的。它它。讲到这里，我觉得博客已经是我们能讲的最深的了。我们在大部分的表达里面，可能都没有办法这么去表达，但它的确是对我来讲，它是很重要的一个底层逻辑，在不断的完善、不断建构的过程中，这样我才能更好的看清楚现实，才能帮到很多人。比如说，很多人现实的问我说：“沈老师，我我就不想结婚，我怎么办？”这么简单的问题，他你考虑的是说现在当下你的选择是什么？但我还得考虑，你鼓励了他说：“啊，不结婚就不结婚啊，不结。”婚。好啊，你就一个人啊，那之后呢？然后有的人就说了啊，我这个跟我老公碰到了问题，我老公有什么什么问题啊？你看他这个回家打呼噜也很那个，他今天天工作忙碌也不那个，然后就说了这样的男人要来干嘛呢？你离呀、啊，离婚呐、啊，这个放着还干，放着这个这样的男人不离还留着过年吗？你说离婚是容易的，那离了以后呢？后面他的人生怎么走呢？从社会学角度，我觉得我可能操心比较多。不仅操心他当下的选择，我还操心他这个选择后面会怎么样，甚至十几年以后他是不是会后悔。我们在做登丁克研究的时候，就发现很多的丁克后面就是后悔的，尤其是女性，男性后悔了以后，他就找个年轻漂亮的，这就把老婆给蹬了，重新生了啊。所以总体来讲，就是说我其实是想要给私人生活一条出路。其实我的情感社会学也好。家庭社会学也好，总的领域，它在欧美，它叫 private life 的 research， 私人生活研究的，也就是你公共的一个工作、职业发展等等等等。那你私人生活怎么安排？什么到底是我们未来符合未来的？这其实是一个个体化理论或者情感社会学走到今天，情感越来越重要，我们怎么去面对我的？观察
1: 私人生活，不是最早就清明上图吗、嗯《
0: 清明上河图》吗？嗯，《清明上河图》是个公共领域。它,恰恰它叫市井生活，市井生活它恰恰是个公共领域。你看，大家都在街上。私人生活是指婚姻啊、家庭啊、亲密关系啊等等。你在内心里面更偏内在自我的一个选择体系。你外在自我其实，比如说你今天出现在外面，你要穿什么样的服装是合理的，这个可能就更偏外在的规范。当然，这跟私人选择也有紧密关系。那个内外概念现在已经被打破了。尤其我们为什么我说我同时做情感社会学，就是以前有比较明确的内外概念，外面就是偏理性的，你工作就是不需要投入感情的。但现在你外面工作也要沟通啊，你也要情感啊。啊，你老板也要对这个下属要很好啊，否则人家也不睬你啊，对吧？所以内外的感，而你里面也开始讲要经营家庭啊，你也要理性啊，所以也是会有不同的这种内外之间的结合啊。这个就是会学谈起来太复杂了。但总而言之，聊了那么多，就是大家已经会发现了，我在学术上有很多的困惑。嗯、呃，当然这些困惑，很多人已经有有回答问题的，有有这个解决方案了。很多人会有自己的一套想法说，说啊，我觉得是怎么怎么样子的。呃，这个我也相信。一定有这样的神人，呃，每个人都在告诉你说你应该去看但是的的确确，我在往更深的地方去聊的时候，我是觉得在背后有一些更深层次的困境在里面的，所以我需要去更好的去解决这些我自己内心深处的这些困惑，这就是为什么需要一个比较长的时间来，那个当然一年访学其实解决不了这些问题。呃，我并不期待说一年里面就能完成这些困惑。至少我希望我能找到一个新的方向，能够让我知道我下面一步应该再怎么去探索，能够走上正轨的。我的情感社会学是不是我探索的方向？是不是能够找到一条出路？这也是我自己在往前走的一条路，在考虑的一个方向
1: 。对，从我角度来讲，我觉得，呃，勇敢的放下是一种勇气。然后现在。这个上海的事业蒸蒸日上的时候，嗯、啊，放下自己，觉得有值得追求的这个学术理想，嗯，啊，去静下心来。但我也希望我在这里能
0: 不能给自己打个广告。如果你们有什么线上的可以参加的活动，能够增加我些收入的，或者有些广告我可以在这个美国拍的，我也很愿意的。我并不希望完全牺牲我的那个利益，而且中间我的确也是呃这个会会会中间会回回中国一趟，因为中间还要带一些资料再过来等等等等。所以如果有一些特别好的机会，能够让我继续，我没那么高尚，全部牺牲掉了经济利益，我也很惨的、哦。这个如果有什么，啊、做好平衡。适当做搭配。有大家如果有好的项目，还请记得我。如果我能线上完成的话，会非常乐意。好歹给我稍微增加点收入，否则今年又没有学校的收入了，又这边开销又极其巨大，每个月的房租都被我，嗯，都让我压力很大。所以，嗯，还是需要努力再挣点钱。<笑>嗯，桑老师努力挣钱吧。我们桑老师养我,我养了好多年了。<笑>嗯
1: ，对这个，我觉得其实人吧，嗯，更重要的还是。要追求自己喜欢的那个东西，这才是真正的自由。是的啊，因为，呃，如果你所有的投入啊，嗯、你投入到学习上面，嗯，投入到家庭上面，嗯，啊，这种投入呢是不会失败的
0: 。这个话你肯定要被批了。投入到学习上，投入到自我发展，是现代人喜欢的。你说投入到家庭上，就很多人批评你啦。这个这个干嘛？又把我女性忽悠回家吗？男性应该投入到家庭里。
1: 对，我们说你你投身，这都是一个小我和大我的概念。<笑>对，就是说你投身到投投投入到自身的发展，嗯、你继续学习，继续充电。对、嗯，啊，这个充电下来的结果，并不是让你学会了赚钱，嗯，就是让你学会了接受不赚钱。对、嗯。<笑><笑>
0: 原来是这个结论，所以你做了教授以后，接受自己不挣钱的这个现实吗？
1: <笑>对啊，我觉得最好的特点就是发现有很多比赚钱看起来很有意义的事情。
0: 主要是做教授没什么花钱的需求，你就买买书啊，然后就跟人家聊聊天，呃、就没有。是
1: 我这段时间我再去看，我就是反而去看一些。呃，原谅那些历史知识啊，嗯、那些文学知识啊，嗯、就是原来呃，我是一个理科生，嗯啊，然后后来就拼命工作啊做，做律师、嗯、法官，呃，包括在呃现在搞一些学术研究，嗯、我觉得这些东西都是比较功利的。嗯、我其实一直走在功利的最前沿，嗯
0: 、<笑>功利的最前沿
1: 。但我就觉得反而去去看看苏苏轼啊，嗯、看看《红楼梦》啊。对吧？这两天在看王国维啊，嗯，哎，我觉得给我很多的新鲜感，让我觉得很年轻、嗯、很兴奋。对，可能这就是这个短暂的在这里待一段时间，然后我要好好的准备下个学期的上课。哦、我们三个都在
0: 非常努力的在美国在备课，
1: 在写这个教案。嗯，哎、呃，我其实想把《红楼梦》当中的法律，
0: 嗯
1: ，哎，在下个学期我把有些内容。好好的整一整理一理，给同学们讲一讲。怪不得老师很
0: 想讲这个播客，如果大家有兴趣，我们也可以聊播客。哎，可
1: 以讲一讲啊！我看已经准备了四节了。啊，真的吗？啊，四十课已经准备好了
0: 。好，那我们可以做个系列播客了。做个系列播客
1: ，提前讲一讲《红楼梦》中的你先
0: 到课堂上去讲一讲，再回到我们播客来讲
1: 。好的。嗯，我还把它准备出成一本。教材的书啊，
0: 可以啊，可以啊，这很有。但是这
1: 可能需要五年的时间，我想讲个五次。嗯，讲了五次以后，因为像桑德尔他教授他在哈佛讲那个公正的意义，讲了无数。后来他那本教材呀，他的确确就像一个讲稿。是的。不是那么的深，但是写的很通俗，非
0: 常通俗，但是
1: 也写的很精炼。对，就一句话就是一个意思。教材嘛就要达到这样的要求。是的，写一些朴实的东西。嗯，我觉得这个。呃，至少在这段时间，我们减少了人际的交往，对啊、呃，我们也可能啊、呃，就是可能会获得一些项目，就像沈老师希望再获得一些<对>呃项目，但是绝大部分还是说有一些时间上的，或者说其他一些线下项目的<对>会存在一些放弃
0: ，是的，但是我
1: 觉得这个肯定是啊、呃，整体上来看，长远来看，嗯，呃，还是对自己还是有帮助的。其实我觉得应该说是一笔。呃，正确的投资，<是>啊，对自己人生正确的投资吧
0: 。实际上，我们今天本来的主题是讲，这、就、个是为什么要来访学，为什么要开始一个新的这种生活的阶段。呃，这是不是我们原来要定的主题、啊？我们现
1: 在是讨论这个话题啊，是是是,是，我们现在到现在就是还是讲了一个访学的这个目的啊，<笑>对，访学的原因啊
0: 。是的，所以我就回到这个更普世的，就是说大家可能没有这种。学术上的困惑，或是没有这样的这种问题，那为什么还要换一个新的地方？我觉得我在做决策的时候，我其实不是考虑说是不是这件事情一定会有啊好的结果，就我不知道。其实你说我是不是出来以后会是呃后面是不是学术打通了呢？也不一定，可能这一年我就还是没有打通，白来了，这种可能性也存在
1: 。啊，这不会的。我觉,我觉得你只不过是就像你吃饭，嗯，吃到最后一勺你饱了，但是你不能忽略前面前面的那,那些那几勺，嗯、就是你这个学积累，它是一个过程。
0: 对我，那我自己做决策的原则就是，我能够非常明确的去体会自己内心此时此刻我觉得重要的东西，我觉得我自己的冲动是很重要。你刚才讲
1: 的费孝通的研，费大生的研究，嗯、还有这个。呃，最新的研究，研究还有单亲第三个研究吗
0: ？还有第三个是单亲研，单亲的研究。单亲,单亲研究还没聊嘞。单亲研究，因为我们做访谈全部做完了，然后我们在收集数据的时候就发现问卷特别的少，所以我在微博上也转发了好几次，请大家帮忙，因为我们的数据要有一定的量。但是这个这个大家虽然听说这个离婚好像大家都能接受了，然后都觉得也很普遍了，其实你一旦去收集数据，你就会发现很多人仍然觉得离婚是件很不好的事情。他不愿意回顾这个过程，所以我们在说谁觉
1: 得离婚是一件好的事嗯嗯，
0: 嗯那
1: 只不过是安慰。网络
0: 上你看多不都去劝大家离婚，都劝不劝动不动？他是劝
1: 别人离婚，对<了>，不要劝自己离婚
0: 。<笑>网络上真的，如果你网络上他们两个人
1: ，网络上会劝你捐款，你把你钱捐掉，对
0: 自己不捐、
1: 啊，对，<笑>就劝你离婚，就就
0: 你在网络上。两个人吵架，然后说这个这个女的说这个男的怎么怎么糟糕。如果你这个时候说,说你要冷静一下来，么么啊、然后旁边都会说你这个这样的人还不离婚，你是让这个女性生活在水深火热之中吗？你怎么怎么样啊？所以就导致，但实际上你真的去做还是很难的。但我们的确是访谈什么都结束掉了，所以我正好是素材也是要拿到这里来好好的梳理一下，找那个逻辑框架出来讲，找那个点。那你准备
1: 写几篇论文呢？你不要追我了，<笑>这边
0: 好讨厌，真是的。
1: 嗯，看至少是五篇到六篇论文吧，写不
0: 出来那么多的，哪写得出那么？多？一个研
1: 究至少写的三篇嘛，三篇到九篇。写个一篇
0: ，一个研究写一篇，哪能像你？
1: 阶段性成果，嗯、成果好吧，好吧。有中期成果，你这个又功利性，有什么什么项目的成果？你、嗯、
0: 这功利性的很，这个。反正我我觉得那个，我还有一个合作育儿的研究，也是今年要明年要结项的，所以其实也是把材料都带过来了。哦，整整个有四个研究，因为合作育儿已经快到尾声了，基本上整理一下就可以了。其他的两个两三个研究还在不断的梳理的过程中间。反正总而言之，很多的学术任务要做但是我觉得这个
1: 对你来讲是有必要的。嗯，就是你在这个研究啊，它有它的一个。就怎么讲？就是我们现在叫有组织科研的，嗯，就是如果你是一些素材收集好了，嗯、想法也有了，虽然不是那么的成熟，嗯，还需要进一步提炼，嗯，但是加一个整块的时间的投入进去，能够把这个成果转化出来
0: 。就是因为我刚刚讲到我怎么做这个决策，是因为我其实是在做很多决策的时候是比较了损失，而不是比较了获得。我觉得获得东西你很难去判断。就是你获得多少，比如说，也有人跟我讲说，陈老师也没什么大不了的，你离开一年回来以后，你更厉害了，说不定获得更多。我说这个就完全你不能够去判断的，同样我也不能判断我是不是到了这边来，我就已经在学术上有突破，有多少的获得。但是我去判断做一个决策的时候，我常常比较的是损失，就是如果我离开一年，我能肉眼可见的是我会少很多经济上的收入。但是如果我这一年不离开，我很可能这几个项目，我其实是。很难在未来一年能写出来的。那如果我未来一年写不出来，那我再往后一年我就能写得出来吗？也就是说，这个决策，不管是你今年下也好，明年下也好，你总是要下的，否则的话你总是完不成那个东西。那么在两个损失里面，其实我是比较了一下，哪个损失对我来讲是更大的。当然，他们说你今年不走，你明年再走，那明年我不一模一样面对这个决策吗？是一模一样的，就你还是会有。节目不得不拒绝掉，你还是会有经济损失，你还是也就是说，这个不管放到哪个时间段，你都在去判断的是你损失掉你好好完成的学术的东西和你这个经济上的收益。那我觉得两个损失对我来讲，学术上这个损失我更不能接受，所以我就选择了这个来来安静的时间来写东西。当然也有人朋友跟我讲说，你可以就是平衡好啊，你可以节目少接一点。然后你多一点时间写作，我觉得那个呢，就对我自己，我对自己很了解，我是一个很难抵抗诱惑的人。就是我真在国内，呃，好的节目过来，你说让我说不，我挺难的，我我很容易就说啊、哦，行，那就去做吧，我再把这个时间压缩一下。因为在过去几年里，我发现我就是这么干的，所以你不要高估自己抵抗诱惑的能力，所以
1: 算了。所以要创造好的环境，嗯，当然了，如果你在这里拿到一个足以。
0: 让我受这要你
1: 飞回去的诱惑，<笑>我也可以。啊，我可能就飞回去了。
0: <笑>对,对对对对对，足够大
1: 。这个诱惑要足够大。然后时间花的不是很多
0: ，那我也愿意的。就是那个，那总而言之，呃、嗯，对你你就不断在平衡你的损失和你的这个不同损失之间。就所以我在这里讲，我自己做很多的决策，其实是在做损失的平衡，而不是获得，因为我觉得获得我不能够确定，但损失我自己知道。损失是比较能确定的，对吧？我觉得所
1: 有的损失，它是一种，呃，可预见的一些经济损失嘛。对。但是你的收益，你对生命的体验，嗯，那是不可估量的
0: 嘛。对
1: 。就像我在一五年的时候，嗯，那我也放弃了很多，嗯，嗯就完全把搜索的所有的客户啊，嗯、呃，股权呐、啊，这个项目全部退出，退得干干净净，嗯、没有任何收益，嗯的情况下。嗯嗯嗯对吧？所谓的这个收入急剧减少的情况下，对少了两
0: 个零，我都气死了。那个时候，但我觉
1: 得我选择从一个律师做公务员、嗯、做法官，再经过七年的这个法官的锤炼，嗯，和对体验，嗯，再到高校来做一些学术研究，嗯，我觉得我自己研究还是扎实的，嗯，我至少到。做律师做了十六年，嗯、然后做了七年的法官，嗯、对中国司法的现状、嗯、法律问题的一个理解，嗯、应该讲这算是做了二十二年的田野吧，<对>这二十二年的实证的研究吧。嗯、但我反而就看到很多的问题，嗯、相对于其他的学者来讲，嗯、他比我有更强的学术能力，嗯、有比我有更强的。体系化的能力，嗯，甚至有更好的语言的能力，嗯，那么这些都是我的短板，嗯，但实际上我有比他们更强的问题意识，对、嗯、我看到了更多的问题，是<对>，那么学者可能最缺的就是问题意识，嗯<是>，就是问题本身
0: ，应该说学者不缺问题，是，但是学者比较多的问题很多来自理论的问题，但从现实生活中找到一些。核心的问题，这个其实是需要生活体验的
1: 。对，这就是我自己的一个、嗯、研究的一个理解。嗯、对，所以我现在反而是需要认认真真的去做一些研究，对，把一些这个问题搞明白。<对>另外，其实我反而经过这段时间、嗯、这个这么一个历程呢，嗯、我对于这个法律的实务有更清晰的理解，<对>实务能力是提高了。对，所以这种现在不可能说再回到。那个律师最高峰的时候有那么强的这种、嗯、啊带货能力啊<对>赚钱能力，<笑>但实际上我觉得其实这个生命是不是把赚钱作为他的唯一目的呢？对，可能会有。比方说我，我作为一个学者，嗯，我在想，呃，怎么样算我的一篇代表作呢？<笑>我肯定在想代
0: 表作了
1: 啊。你作为一个学者，你一定要有自己代表性事件；，嗯、作为律师啊，有一个代表性事件。嗯嗯作为法官也有自己代表性的事件，嗯、那么现在做学者，我也需要有一个代表性事件。我在数据知识产权里，嗯、我肯定啊，不能像费孝通老师那样提出差序格局影响世界的这样一种观点，嗯、对中国整个社会有那么深刻的一种思考，嗯、甚至他在他的晚年对这个中国的中国式现代化，也提出自己的一些观察，嗯、而我们现在虽然达不到那个目标，或者现在还没有。可能性去最终达到这个目标，但是我觉得这毕竟是一个努力的一个方向。对
0: ，所以说到放弃，张老师其实比我更擅长呵呵，他做出过比我更严重的这。这个对你来讲
1: 是一个放弃，对我来讲，我觉得这不是一个放弃
0: 。但我一直觉得，所有的决策其实获得从来不是决策，学会放弃才是真正的决策。
1: 什么叫自由？就是自由，就是说不。对，才是自由。也
0: 就是说，你如果比如说你努力，然后你最后考上了清华北大，之前我们的播客也讲过，那其实是个结果，它不是个决策。
1: 自由其实你考取了清华北大，你不去，对，这叫自由。
0: 对，我这不叫自由，就是说你决定放弃掉娱乐的时间，投入到学习里，这叫决策。你决定放弃掉就是诱惑，然后你去做什么事情，这叫决策。但如果你接受一个。这个努力了以后得到了一个结果，他不需要你决策，因
1: 为很多人只是看到你当下。对，就像在一五年的时候，很多人觉得，我问了我身边的，大概如果做过社会调查，百分之九十八的人是反对我的，包括我，我也反对，包括你，嗯，因
0: 为损失太大了，<是>经济损失太大了
1: 。你现在看看，如果说一个人，你可以啊、呃，从律做律师、做法官，再做学者。你说你愿不愿意做这样一个选择？假设这条路是摆在你面前的，嗯，我估计大家再投一次票，可能这个支持率就会也是比较高的。的我不知道到底有多少啊。嗯
0: ，但我自己是觉得人生就是就像你昨天在跟我聊的，人生就是一种历程。假设我们知道了今天，因为昨天我跟桑老师在讲，我有一件很后悔的事情，我当时应该怎么怎么做就会更好。桑老师就跟我讲说，如果。人人都预知了后面的过程，再去做以前的决策。人人都是亿万富翁，人人都生活得很好。对啊，人生也就是意义了。以炒股票
1: 为例啊、嗯，对啊。如果你股票到处炒，<笑><对>啊、<笑>你知道哪个是涨停板，然后你可能在一年之内，你的业绩就翻了无数翻了
0: 。对啊，所以很多时候也没什么好后悔的。人生就是这种历程，不断往前走。对，我
1: 觉得生命它最大的精彩是什么？生命是有限的。对、啊。你怎么样在这种有限的生命当中，你获得更多的生命的体验？是的
0: ，而且我自己是觉得，嗯，包括我自己对孩子，其实这一次来还有一个比较大的冒的风险，就是我我我因为一年时间我在这里，所以我就不得不把我孩子也一起带出来。但实际上我的孩子刚刚考上了一个非常不错的，呃，这个高中高中，而且。我们到了这边，因为因为我们也读的是公立啊，这比较便宜。很录美国人不要钱，不要钱，不便宜也不是一分钱都不要。那后面会怎么样？其实我们俩没有计划，因为后面到底因为是公立学校，那么一年以后我走了怎么办？我们也不知道。反正实在要不然就回去，要不然呢，我们都不知道。其实人生有很多我们不知道的一个事情，我们走一步看一步，也会有一些冒险的地方。但我们也提前跟孩子讲了，可能会遇到什么样的困境，可能会怎么怎么样子，啊、呃，当然他很小，他其实也没办法说自己做决策。但我们觉得，可能对他来讲，至少，呃，在在各方面的，人生经历上也是能多一点。哎，你想
1: 想，我们在零七零八年，嗯，呃，嗯、在 Harper 燕京学社做访问学者，啊、嗯，也有很多访问学者把自己的小孩带过来读那个当地的公立学校，嗯、对，啊，然后呢？他们父母自己把国内的那个学校的那个教材拿来
0: ，对，给他辅导，呃
1: 、再辅导啊，等、嗯、于说同时学两块，对，对那这样的话回国呢就能够。跟上自己的节奏。
0: 对我们现在也在这么做。我儿子已经买了一课一练了，就怕他回去以后跟不上，所以他自己已经开始在做一课一练。他说他回去以后，否则就跟不上中国的数学的进度。英语估计没什么问题，但是数学进度会跟不上。语文他觉得他还能够搞一搞，就是那个。所以他现在天天每天一课一练，我都要笑死了，很认真的自己在做一课一练。不知道，其实因为人生你很难说我们做的决策就一定是对的或错的。但是我们只是在当下做了可能不同的损失的比较，然后我们觉得可能，啊、呃，我自己觉得我最后还是做这样一个决定
1: 。在、嗯、我看来呢，也非常感谢你这个，呃，有比较长的时间让我呢、嗯、就是跟着一起啊啊，就是到不同的地方。嗯、所以桑
0: 老师，你要赶快回去以后再赶快过来呀、啊。你
1: 看，我们其实，在。丹麦的哥本哈根也待过一个月，对，因为我那时候做客座教，
0: 在我在呃，就我就在哥本哈,哈根大学，哥本哈根大学做客座教授
1: ，啊、我在那里也待了一个月
0: ，啊，那一个月我觉得人生也是很。很有意思的，就是我我我去看北欧社会，我还去当时跟我们 m s Society 那个 NGO 有很多的合作和交流，那个是很打开我眼界的。所以我自己觉得我做性别研究真的也是做的还算不错的，因为我既做了非常底层的理论研究，我也看了最好的社会他们是怎么运作的。嗯
1: ，对你上一次到哈佛燕京做了一年半的访问，对
0: 我还去香港中文大学做过呃一个月的访问学者，那个时候我也觉得挺好的。
1: 好，当、啊、我符合学校要求的时候，我也要升级出来做访问学者。<笑>我觉得至少会给自己的一个学术上的强行针吧。
0: 因为你会跟不同人去交流，然后你不仅交流的不仅仅是学术，你说你在国内也能跟他们交流，可是你到他们的文化语境里面去，他带着你去看，比如说那个时候我去香港中文大学去做这个人类学的那个做访问学者，我在在人类学习。那他那个主任是做饮食研究的，他就一边带我去香港的餐厅，然后一边跟我介绍这个香港的这种饮食人类学的东西。跟然后呢，有另外一个呃教授，他呢做这种地理文化研究的，他就带我去看香港的植物园等等等等，然后跟你来聊。我就觉得那种实地的交流，跟你只是理论和理论的这种十五分钟的交流，他感受是完全不同的。包括我后这个这个去哈佛燕京的时候，我的导师是 James Watson 和 Ruby Watson， 啊，那 Ruby Watson 他太太本身就是 People 的 Museum 的馆长，当时，那你跟他们交流，参加到他们的家庭聚会里去，你再去去聊很多东西，他的感受跟你只是在会议上听他做一个报告，然后跟他问几个问题，这种交流是不可同日而语的
1: 。哎，你知道吗？我其实这次出来和你原来那个出来呢，嗯、感觉有点不一样啊？为什么？原来我是。这个所以都是家属啊！原来是做律师嘛，就觉得对学术呢没有任务不是不感兴趣，没有任务。我这个人是觉得是任务型的嘛。对对，所以我跟着你一块去那个傅高义家啊啊 w o g e l 啊。傅
0: 高就是写邓小平传的作者。对，
1: 去他们家，他呃，我印象很深刻。嗯，
0: 就
1: 是傅高义其实中文也讲得不错的啊。他请了一个中国学者给他专门读中文的书籍啊，然后。呃，我们到他们家就每天就吃披萨，嗯、因为他们家也没有什么，呃，钟点工啊，都是自己来的。他、嗯、太太也很
0: 厉害，他太太是做中国孝顺研究，做得非常好的
1: 。对，然后就到他们家去去去去，那个时候就是感觉就没好好学啊，嗯、那时候只是观观察个皮毛。
0: 那个时候还不是只是说是傅高义，是傅高义和 Martin White。是我们社会学另外一个做中国社会学的一个大牛，
1: 就专门针对中国的学者，对，他做这种一个月一次的三明堂，
0: 对，然后大家就聚在一起，每个人聊自己的研究，然后两位大牛来给你指导。哦，我觉得那种经历实在是太棒了，就是那个，你知我其实觉
1: 得蛮新鲜在哪里？嗯，现在做学术了以后，嗯、我发现这种情况是很正常的。比方说，你首先有一个研究，然后<对>你再做个 presentation， 然后<对>大家来讨论你的研究，<对>是吧？其实原来做律师的时候，对这种场景觉得，跟啥用场？<笑>跟啥用
0: 场？就<笑>觉得很傻。在干嘛
1: ？啊，原来就是讨论，讨论有什么用呢？能够产生什么效果的？就是原来就会有这种感觉。比方说，你原来原来做律师的时候，比方说你做个 PPT， 啊，你做个演讲。无非是秀肌肉，说你有什么样一个 solution，、嗯、<笑>有什么解决方案，希望大家来找你来解决这个问题嘛。嗯、那是原来做律师的一种 PPT 的感觉。对、嗯，那么做教授他不是这种逻辑。嗯，做教授的逻辑是。这是一个什么样的问题？嗯、呃、啊，我们提出一个什么样的一个观点？对、嗯，看到没有？呃，做律师他是收的，嗯，他是落地的，嗯，他是要解决实际问题的，对、嗯。但是如果说你做教授，你需要解决一个实际问题的话，嗯、这就不是学术了
0: ，对
1: 、嗯，这是应用了。也不也是。他会提出一个一个一一个解决方案，嗯、这个解决方案一定是要有学术价值。
0: 对，就也就是说，其实有的时候很多的，呃，比比如说跟我合作的，很希望我马上提一个方案出来。其实我觉得那个是很难的，为什么？因为你真正学术就操作到操作层面，它有很多东西不兼容。但我们能够把背后的底层逻辑给你讲清楚，它其实是个思路和方向。我觉得那个思路和方向，人生里面是很重要的。你方向错了，就像我最近在做家庭教育，对它是一个结构 m e c h a n i s, <S m <mechanism, S 1> 对,对你一定要看这个结构是一个
1: 结<构>是一个，是一个 structure， <对>就是说它不是一个具体的操作方案。对，从那个结构到制度，制度到这个具体的执行，对，执行到执行的一些细节啊，执行的火候，这个的的确确就是我们的整个知识体系当中的。不同的层次
0: ，对，而且没有说
1: 哪个不是学问，哪个都是学问。比方说你卖油翁，嗯，他也是学问，对，他能够把这个油啊，哎，为手熟啊，他能够把这个技艺是很高，对。但是呢，从法律上来讲，他的创造性就不够了，
0: 对。他的就说你必须要
1: 这样去处理，嗯，就能够把这个事情处理得很好，它是技能性的。那学术的创造性呢，他就要求就是说这个事情前人没有被提过。它是一个新的东西
0: ，是的，而且我自己是觉得，其实。为什么方向很重要？就是说，有有一些创新学术是在做一个什么样的创新？它不见得是发明一个新的东西，而是它把现实生活里社会学是一个结构性的框架给拿出来。所以，我自己最近做了家庭教育的课程，可能十月份会上线。为什么很努力要去做家庭教育的课程？就是因为我觉得整个社会结构已经在改变，就像我们刚刚讲到的个体化的东西。如果个体化都改变了，那你还用传统那套模式去做教育，其实有问题。但你如果用全盘的西化的方式去做教育，其实也是有很多问题的，因为我们并没有完全像西方国家一样，这个呃这种，而且西方国家不见得一定是代表好的和先进的，他们有很多他们的问题。所以我自己是觉得，我做家庭教育的课程就特别希望帮助大家把那个结构看看清楚。你家庭教育方向错了，因为我这几年做研究真的太多那种父母方向错误，但是做的很努力，他越努力，他的孩子受伤越大。所以我觉得这个是一个比较大的一个问题。那如何在这个过程中能够去改变？呃，这种结构性的话题，这就是我系统的做一个课程的一个很重要的一个逻辑体系。我希望通过做一个课程来给你建这个结构体系，你脑海里这个认知一旦调整过来了，你就会发现家庭教育也好，其实很轻松的，在今天。他没你想象那么累，而且是个很 enjoy 的过程，就是你会很享受跟孩子在一起，而不是像今天呀，你谈到生孩子就觉得很可怕，然后就觉得各种的钱啊，各种怎么怎么。样。对，你要知道，可能很多方向错了。我理解
1: 就是你所想要传递的东西，嗯、和现在所谓的那种技能型。操作型是不一样的，是不一样，的
0: 。而且我不希望你被商业机构给捆绑了，因为你天天被商业机构在洗脑啊。三岁你不学什么东西你就落后了，那是技能型的。的对，而且那个是，就是说
1: 他不告诉你背后的逻辑，对，他就告诉你怎么做，但他做是错的，关键是。
0: 因为你三岁干了这个事情，他对他七八岁是有负面影响的，你没有看到那个负面影响。你七九十岁做的事情，可能到青春期他就延后爆发了。家庭教育一直有延后爆发的问题，所以我就觉得需要做一个结构性的，这就是学术本身的魅力嘛。那课程会其实我
1: 想大学教育也是这样的，嗯、大学教育它和职业教育最大的不同点就在于，大学教育是给你一个思维的框架，对、嗯，让你成为一个更高级的人，对，所以更高级的不是说。你的社会身份高级，你的思想上更高级，嗯、你的境界更高级，<对>你知道吧？现在更境界这个时候，昨天我就听到王国伟讲的这个境界，嗯,嗯
0: ，境界他是境界
1: 的三种层次嘛
0: 。哦，来说说看
1: 。啊，这个王国伟人就人生大凡读书要经历过三重境界嘛。嗯，三种境界网上都有的。啊，那么什么叫境界呢？嗯，那
0: 你说说看三重
1: 境界。我问你，啊，三重境界这个不用讲了。独上高楼，望尽天下路。从那个开始吧，啊，我不知道啊，我们知道。蓦回首，那就在灯火阑珊处。这个三种境界，我们就不讲了。啊，大家网友们都知道，你怎么就不知道？不知道啊，这个就讲起来时间就长。<笑>好吧，我们首先讨论什么叫境界啊？他说，什么叫境界？就是你所感知的那个世界，嗯，所形成的那个形象就叫境界
0: 。换句话说，是不是能理解成我们经常讲的？就是这
1: 个人的境界很高。实际上，你的视野很开阔，就是你所看的东西很多，就是境界。
0: 能不能这么说？就是说，因为我在做家庭教育课程呢，就告诉大家说，我在第二节、第三节其实都在讲怎么去改变你的认知，怎么去改变你的解释风格。因为在我们的研究，就是说，人其实不是活在一个所谓的世界里面，你是活在一个认知世界的
1: ，<错>你是怎么认知？所以我帮你补充一下，么这叫境界啊！所谓境界，你你这个认知的范围的对有多大边界？对啊，就是说你，你能在在什么地方看？对，这就是境界
0: 。对，而我们为什么要学习？其实就是不断在改变你的认知，让你的认知再往上走一步。你为什么要？为什么我就觉得你学家庭教育，你不要去看抖音？因为那个境界会把你拉得很低很低，完全拉到了那种操作层面的，就是练那个手术啊，的那个倒油的。可是问题是，你的孩子将来长大了，他不需要做这个工作啊，没有这个工作提供给他呀。导游这个工作没有了，都机器来了，然后他就手熟，这个这个东西他很熟练，然后呢，你就怎么办呢？所以这个就是很多的问题所在
1: 。是的，嗯，我这其实也是需要的，就是作为一个知识生产者
0: 。所以换种话换句话说，是不是出来，比如说多交流，其实也是在改
1: 变认知，就是让你看你的境界、视视野的范围，通过你的这个呃六观，嗯。现在不是王国友不是讲五官，是讲六观。嗯，六观当中除了五官，大家知道了。嗯，六观当中还有是心啊，你的心感知道了，嗯，那也是一个六观。
0: 换句话说，就是你的直觉能怎么感觉吗？能说？啊、可以说你的直觉，就是你你啪他的一种感受。
1: 对啊，你的眼睛、鼻子、舌头、耳朵，<么>还有你的味觉
0: 、触觉、味觉
1: ，还有你的。皮肤啊，<觉>对吧？都能够感受，这是你的五官，嗯，但是其实人还有一关，嗯，就是你心灵的感知，
0: 对，这是直觉，这也很重要。直觉
1: ，对、嗯
0: ，我反正觉得我的直觉经常是很准的
1: 。所以，总而言之，我们今天聊的话题是，就是为什么要做房学的
0: ？<笑>其实我们本来要。聊的不是为什么要做访问学者，我们本来是聊到一个新的地方去，碰到什么样的困难，碰到什么样的困难，怎么快速的能够这个安定一下好吧，这个就是我们下一期的主题。正好问大家，如果你对于，比如说你到一个新的地方，你会有什么样的问题是的
1: ？是适应一个新的,新的环
0: 境，你有什么问题的？就像、啊、我们碰到
1: 了，<会>就是我们要租车
0: ，对、啊，租房子啊，嗯
1: 、开通网络，网络呃，开通手机，
0: 然后去联系这个孩子的学校，新
1: 的账号啊。嗯啊，联系注册呃公立学校啊，这个等
0: 等一系列的事情、啊
1: ，坐公交车卡
0: ，对，
1: 这个买家具，嗯，装家具，对吧？还买电脑
0: ，还出现了这个信用卡被。同一个消费被扣了三次，我们要把这个钱怎么去搞回来？我们还没搞回来，还要自
1: 己加油。
0: 对对，这个我们都在下一期来详细展开。如果大家对这方面有感兴趣，我也是，这些主要是我这个
1: 上海自带的民工生活助理干的活
0: 。如果大家有这方面的问题，也可以在评论里面来跟我们来分享，我们也很愿意回答。如果你有什么样子到一个新剧的一些感受，也非常欢迎你分享给我们，这样我们就可以。好好的来回答这些问题，这是我们下一期的主要的话题，对吧？我
1: 觉得这样讲的，其实，呃，大家感兴趣吧，我们就聊吧。其实，肯定到一个新的地方是会碰到很多很多生活上的一些困难，嗯，但是不会是太大的问题吧。
0: 啊，但是像语言呐、啊，那个，尤其是桑老师，其实在这次聊播客之前，首先用 ChatGPT 查了这个到一个新的地方啊，会有些哪些的问题，比如说怎么适应。啊、
1: 那我可以读一下吧。啊啊。怎么样适应新的环境？啊。新的气候、海拔、风土人情需要时间去适应，有文化差异、语言障碍，嗯、寻找住所、建立社交网络，嗯、我们现在还没有想去建立社交网络的。嗯还有职业的机会，我们现在也不存在职业机会上的挑战。还有学校和教育，嗯，的确这是一个问题，对、嗯、吧？和老师要用英文去交流，对吧？嗯、对我们来讲还是有一点障碍，嗯、已经，但是问题都顺利解决了。嗯、还有日常的生活习惯
0: ，找到合适的要去
1: 买这个医疗保险，这是这是我们最纠结的事情。哎，我们也问问我们听众朋友，就是你要不要给你这一年在这期间买个医疗保险？这买保险也是挺贵的，嗯。而且
0: 很复杂，就是嗯
1: ，这个各种经济压力、嗯、安全问题，嗯<还>啊，情感上的困惑，嗯，估计大家比较关心嘛，嗯、我们俩也比较关心，<么>离开熟悉的环境和亲人，可以感到孤独和情感上不适应
0: 。对，我们可后确确,确
1: ，我们这几年这几天就没有一个呃 social 了，就没有了、
0: 嗯。对，然后我们两个也要经历一段时间的异地恋了
1: 。<笑>对我们至少每周可以聊一次播客，播客
0: 看能不能坚持总
1: 结一下本周各自的工作以及汇报情况，那<笑>变成这个任务检查清单
0: 了。<笑>啊，而且我觉得网络聊天跟现实聊天还是很不一样的，所以大家可能也能见证我们播客的一种改变啊
1: 。对，我觉得搬一个地方。呃，你就当成一种啊， long vacation 嘛
0: 。对，而且我觉得我们的时间的确是有点问题，就是什么时候聊天？因为你想想看，你晚上常常是比较忙碌的时候，你可能有应酬啊什么的
1: 。啊，应酬就不要。
0: 对啊，然后你
1: 你们是早上
0: 。对你晚上的时间就是我早上的时间。我早上的时间就是你晚上的时间，中间的正好全部是错过的，所以怎么能找到合适的聊天的时间也是很成问题的。这个时差比较麻烦，主要是这个时差是最讨厌的，还不如十二个小时，至少还有半天时间大家是对。当时
1: 在波士顿的时候，正好是十二个小时，对非常好，就是、嗯、呃朝九对晚九，对啊，朝九
0: ,九、啊这个、正好
1: 是当我当时在波士顿的时候啊，也半年嘛，那个时候。嗯我陪着你啊，就是当时在上海做律师，那么早上十二点钟之前，嗯，这里就是我晚上十二点钟之前，对，然后把上海的一些工作全部做好，对，做好以后到了十二点我就睡觉
0: ，对
1: ，然后早上呃七点钟起来，九点钟七点九点起来，啊，七八点之前，然后去上，然后在呃哈佛的法学院去听课，对，图书馆去看书，嗯，那么等于说正好是那个。上海时间晚上九点，嗯，那么看到上午十二点，啊，正好就是，<对>就是上海的晚上十二点了。对，那下午呢，这个可能要休息一下。对，那么要下午
0: 休息一下呢，正好是别人的半夜里面。然后那个，那现在我们比较麻烦的是，我早上七点钟出起起来，你那边已经是晚上十点了，也就是说，然后我送好孩子九点钟回来，你已经十二点钟了，然后你要睡觉了。等到你睡醒以后，你早上七八点又是很忙的时候，正好是我的晚上
1: 。对
0: 。所以这个时间正好是很多。下
1: 午的你是下午七点钟
0: ，就你下午
1: 七点正好是上海的早上十点。你,你
0: 上你上,你上午十点以后是可以跟我。相对,来对时间不凑巧，就很不凑巧，就是能够真正联系的也就一两个小时。我觉得其实
1: 搬到一个新地方最大的困难就是时差问题。时
0: 差问题，我觉得这个是最最麻烦的，尤其这个时差很糟糕，就导致我们真正清醒的，因为早上大家都是很忙碌的时候
1: 。就到时差，我们现在差不多一个礼拜把这个时差基本上倒过来,到过来。现
0: 在倒过来以后，你回去以后，我们要碰那个时间也是很麻烦，因为早上大家都很忙，早上早起你要出门呀什么的。但是真正可以的。是比较长快的四五个小时，其实清醒时间就是你的早上或我的早上。总而言之，呃，的的确确，后面的异地恋会是一个比较麻烦的事情。由于我们，尤其是我们这个时差很麻烦，所以我现在比较担心的是，我们的的确确要凑一个时间来做播客，其实是要很精心计划的。就是只能够是，比如说星期一到星期五就很麻烦，因为我早上都在送孩子，对吧
1: ？对的。或者就
0: 是你晚上熬夜。
1: 没有问题，我我熬夜没事
0: <笑>你来熬夜，你熬夜我们就可以录个播客，或者是我熬夜我们就可以录个播客。那这样子我上午空一点，或你上午空一点的时候，这是唯一的可以的聊的时间段了。反正我的印象是，你过了下午的这个，你一旦到了下午，我这边就。我觉得我
1: 们接下来的播客主要主题就是你的学术研究分享吧。每周我们来听一次。你的研究新的成果，
0: 不要给我那么大的压力，<笑>哪有写东西的时候哪有每周有心得的？那<笑>一个月两个月能够有收怎、啊、么样啊？嗯、对吧？<笑>你怎么像检查作业的人一样，讨厌的很啊
1: ！<笑>还不
0: 如聊聊你那《红楼梦》里的法律。对，嗯
1: 、哎，我们下一次可以聊一次，好吗？嗯，我
0: 们下次先聊到一个新的地方，这个安定下来会遇到哪些问题，然后会有一些什么样的有意思的事情，然后遇到一些什么困难啊，包括。这个组装家具的时候遇到一些有意思的事情，我们是怎么把家具给搬回来的？我都觉得这些都，你觉得挺有意思
1: 的。我觉得不是我干的，你觉得关看起来很有意思。<笑>
0: 那我也很辛苦啊。哎、<为>你也装的不错。不是装的不错，你看我要窝在那个车上
1: ，这个碰到很多琐碎的事吧。对
0: ，碰到很多琐碎。所以我们还是看
1: 看大家有什么问题吧。我们就就搬家这个事情呢，大家问题我们就回答问题清单。
0: 对对对对，就是这种形式，对对,对好吧，我们也可以把我们自己遇到一些有意思的事情跟大家分享出来。好，那其实今天其实主要聊的就是为什么我们会有一个最近的一个生活的转型，以及我们的决策模型啊。这个决策模型其实也是我跟桑老师多年来一直是基本上是这么做的，只是有的时候我没有讲的那么清楚，对吧？我们基基本上是根据可能产生的损害两
1: 害相权来做这种决策的。身体和灵魂总有一个在路上。嗯哼。人生就是一个旅程，<笑>好吧
0: ，突然间变得很失意，嗯，然后其实有的时候也很想分享在美国的一些生活经历，嗯，也希望大家能够更宽容，比如说讲到美国的一些好或不好，其实都不是带着
1: 。我们先讲到美国不好
0: ，先讲美国不，好。铺垫一下，然后再讲好的、嗯
1: 。对，你看我们昨天就看到街上很多 homeless， 对
0: ，homeless，、啊、对对对
1: ，很多无家可归者。是的，而且呢。当地的朋友告诉我，他们之前为什么会有无家可归，嗯、是因为他们不工作。对，为什么不工作呢？因为他们如果是收入达到一定的程度的话，他们要搬出他政府给他提出来的那种公连租屋，连租
0: 屋,屋，而且要搬出那个就不再会有补助了，没有人发食物给他了。所以很多年轻的就在那边。
1: 对，所以他们做无家可归还能领到钱，嗯、还能领到帐篷，帐篷
0: 。对。啊所以在旧金山有一个区里面，就也就是政府，小的区，他们提供很多东西，但别的区对，
1: 州政府拨了很多钱来救助他们。对，说一个人一年要几万美金，五万<对>，但是真正到这个人手上可能四分之啊、呃，呃，四分之左右都不到。因为
0: 还有义工啊，或者什么、啊、其他的 NGO 啊，要去这
1: 些组织管理的人拿走了
0: 啊，那也是他的一面之词，啊、应该是对<吧>还是很多东西是需要有人。这至少是当地
1: 老百姓的一个观察吧。对。说明他们对当地政府还是也有很多意见的。嗯
0: ，好，我们先说个不好的，以后就可以说好的了吗？下次再说不好的时候，你还得要那个，因为有又不是所有人先听了我们前面的播客再听我们后面的播客的，很多人就直接听你这个播客，嗯、然后就很生气，说男主播怎么样，女主播怎么样？就当地
1: 老百姓对他们政府意见很大。<笑><笑>我们传回来好消息。嗯
0: ，好吧。<笑>
1: 这样大家听起来是不是觉得很开心啊？<笑>嗯
0: ，我们也是希望听听大家你们对于美国一些好奇的点，如果我们能回答，我们也尽量回答。呃，我们不不代表任何正确的或者标准的答案，请大家一定要记得，这是一个夫妻闲聊。每次都有人上高上线，真的好受不了。我现在看到这个东西就很敏感，就是就是一个闲聊，不代表一个标准答案，分享一些我们真实的感受。我们希望在互联网上依然能保有我们的。真诚啊，虽然我们的分享欲偶尔会被打击，但我
1: 看到我们的听众朋友越来越有一群啊，啊<对>喜欢和我们正向互动的正向互动的朋友，对，也有一些那个喷子，嗯、那喷子呢，我就建议你离开，嗯啊，真的就是找
0: 到你自己的同类，对你,你找到那个别老是喜
1: 欢互喷。<老><笑>组成一个群，<笑>对，互相喷
0: 。对你如果觉得男主播、<笑>女主播这么让你难受，你何必要出在在我们这里要停留呢？你完全是滑就是滑锅。就
1: 像一个家庭会客室，嗯、啊，我们现在就坐在我们家庭的会客室里面。哎、啊，你就这么是旁边那位朋友、嗯、要听我们两人吹吹牛。嗯
0: ，对的，
1: 感谢你的支持。我们
0: 对我们非常感谢这几年一直有那种特别好的朋友给我们的正向的支持的。呃
1: ，粉丝已经超过二十五万了，万了嗯、我们离三十万。目标又进了一步，已
0: 经有人说了，你看他说，你就为什么要以三十万为目标呢？你就不能以做好节目为目标吗？啊、然后我就跟他讲
1: 说
0: ，我,我就说，难道我们每个节目不是都很努力的想做好它吗？我们也很就是比如说谢珊老师们，对我宁可牺
1: 牲这一位，<笑><就>所以我
0: 就。讨厌这种话，然后还有人说沈老师为什么你现在就这么敏感呢？也大家都很和善，为什么你就那个？就是因为这种评论有的时候就很讨厌你。难道看不出我们的努力吗？我们其每个节目都在很努力做。我觉得有一些现实性的目标是带来成就感的，像粉丝数的增长，为什么我们就不能有这个现实性的目标呢？你对我们的要求太高了，我特别不喜欢把、呃、我们然后神话到就说啊、呃呃，你就是没有世俗的欲望的。我
1: 讲我们现在的状况，就是、嗯、我们至少给你个真实的。对的，一个普通老百姓的生活体验
0: 。对，至少你看沈沈老师到了这边，还是想着如果能挣点钱，还是很好的，这不是很真实吗？没有人说、呃、这个愿意说到了一个地方，说我可以把所有都牺牲掉，我就一定要那个能平衡。当然我们会努力平衡，对吧？所以不要对我们提出那个特别高的这种神圣的要求。凡是看到这样的，我要怼回去的。这个这个，我觉得连怼都不让我怼，我觉得那也不行啊，对吧？
1: 好，我帮你一起怼
0: 。<笑>总而言之，我们希望在未来的。一里面能够带给大家一些新鲜的东西、啊
1: ，对，没有用一种新的方式和大家沟通、啊、交流。
0: 好，那今天的播客就到这里，谢谢大家，再见，拜拜，拜拜。